0: 大家好，我是
1: 帅帅。大
0: 家好，我是狗狗。
1: 欢迎收听你的宅友已上线。上
0: 线我们今天要分享的是人气动漫作品《变巨人》。这部由藤本树老师创作的暗黑系奇幻风格的作品呢，在二零二一这本漫画真厉害男生部门里面呢获得了第一名，改编动画也获得相当大的回响
1: 。世人对动画的评价基本上算是微妙啦，但可以确定的是至少非常的有话题度。
0: 我们这一集也是回应听众许愿，算是千呼万唤始出来的一集，真的是久等了。因为这部我没有看漫画，所以大家等的比较久一点。主要分享也会以动画为主
1: 。其实我一直觉得这部明明就红到不行，但我们节目一直没有聊，甚至我们两个也不是看了以后没有办法聊，而是真的没有看。嗯，这段时间是蛮幽默的，现在终于可以打卡盖章了
0: 。而且我觉得我没看还蛮正常的，你没看就还蛮不合理的。<笑>这等一下再来说。<笑>那漫画的部分呢？一现在连载的进度是分为两部，第一部是公安篇，第二部是去年才开始连载的学员篇。第一季的动画目前只推出一季，是改编漫画第一部的公安篇。可是我自己看第一季完结的进度啊，是完全没有演完公安篇的。后续的第二季我估计还是会以公安篇继续发展下去
1: 。我看完动画之后，倒是有一不做二不休的去把漫画补到最新的进度。公安。片其实后面还很多、哦，我觉得动画第二季的话，应该顶多只能做完公安片，甚至我怀疑可能做不完。看到后面，我甚至的感觉是，动画的第一季其实基本上算是一个很大的序章，后面的剧情非常的高潮迭起
0: 。开始之前呢，我们一样先做个防雷警告，还没收看的听众朋友，请斟酌收听啦。这部的背景设定呢，是除了人类之外
1: ，这个世界上还有所谓的恶魔，而且恶魔甚至还蛮常见的，整个是日常风景的一环。我看到后面有说，好像他们那个世界观，国民的死因大约有三成多，还是甚至更多是卷入恶魔事件导致的，<笑>超夸张。这个恶魔啊，它是由所有事物的概念所诞生的，力量非常强大的怪物。所谓的概念就是指任何东西，这是 literally 任何东西。那人类对那个概念越恐惧，恶魔的力量就会越大。例如鲨鱼恶魔、枪恶魔或是暴力恶魔之类的
0: 。那除了恶魔之外呢，还有外表是人类，但是内在是恶魔的，被称为魔人。它虽然外表是人类呢，但本质还是恶魔，所以能够保持理性的魔人其实是相当少的，一般还是会被当成恶魔来看待。另外还有一种比较特别的，它也算是半魔人，可是它是心脏和恶魔结合的个体，是透过某一种启动开关去变身。变身之后呢，它的头部或是身体的其他部位会具有武器的外形，比如说主角的炼巨人，他的头就会变成一个炼具。那这种类型呢，它其实因为平常还保有理性，所以本质还算是人类。那因为恶魔肆虐呢，就有衍生的职业，就是所谓的恶魔猎人。这个恶魔的猎人呢，还分为公有的政府单位、公安队、模特异客，还有民间的恶魔猎人。故事的设定是主角叫做电治。他是一名贫困到爆炸的少年，从小他就背负着父亲欠下黑社会的庞大债务。那他为了还债啊，他真的是卖肾啊、卖眼啊都不够，还要接单黑社会的猎杀恶魔任务。所以电次的生活呢，基本上是看不到未来和希望的，因为他的钱都拿去还债了。在完成任务后得到的奖金呢，也是少的可怜。就比如说这一单可以做四十万，被那个黑社会扣东扣西。之后只剩下三千块，那三千块他还要去缴水电费，就剩下没有东西，他又没有东西吃了，就过着有一餐没有一餐的生活。那电次他除了要养活自己之外呢，还有一个他小时候意外救的小恶魔伙伴，叫做波奇塔。波奇塔就像他的宠物一样养在电治的身边，两个人就相依为命。但是某一天呢，电治被他的雇主暗算，就沦为僵尸恶魔的祭品，死状相当的惨烈。没想到波奇塔竟然用契约的方式献出了自己的心脏，让电治复活，而且电治还因此得到了变身炼巨人的力量。重生成为炼巨人的电治呢，瞬间情势就逆转，杀光了在场的僵尸恶魔。也因为债主也变成了僵尸恶魔魔化的电智呢，心里就想说杀了他我就解脱了，我就没有负债了，我这债就一笔勾销，所以他就连债主
1: 也一起杀光，变成自由之身。这边要提一下波奇塔，刚才讲说这个很穷困的少年怎么样可以去猎杀恶魔，其实也是因为他有得到这个小恶魔伙伴波奇塔的关系。那这个波奇塔，它的体型像是小型犬，就是一个橘色圆滚滚的，然后脸部的正中央是电锯的奇妙生物，因为。面具人真的太红了，所以我在还没看之前就已经知道说我的角色造型跟名字，尤其是波奇塔，他真的是人见人爱到一个程度，各种周边都是卖爆。而且后来我才知道，基本上他的戏份算是只有第一集。本来想说，天啊，只有出现一集，竟然可以红到这种程度。本来不是很理解，可是看了以后，我觉得波奇达真的很棒，他真的也是一个小天使伙伴。我在动画的第一集献出心脏的那一段，其实我就有一点破防，我觉得很感动、欸。哎，他们之前谈的说，如果我死掉的话，你就把我的身体拿走吧，或什么的那一种，我觉得那段很感人。我，但是
0: 我很不合时宜的，<笑>但是。<笑>他是狗啊，这是一回事。那、啊、另外一回事是献出心脏，害我背景音都有那个“傻傻给我，傻傻给我”，<笑>都有巨人的配乐。然后我就会觉得啊，为什么这么感动的时刻，让我有一点就是粗心，是我自己的问题。<笑>总之呢，这个时候，公家机关的公安队模特异课也来到现场了。带队前来的是一位叫做曾纪珍的女士。那曾纪珍呢，就对电锯这个炼巨人感到相当的有兴趣。她就跟他说：“我会养你，给你吃的，给你住的地方，但条件是你要成为我的狗。”于是呢，电锯也就成为了公安队模特异课的一员 ，A.K.A. m a k 马奇马上的狗。之后呢，他就在。公安课里面进行各种任务线的展开，
1: 这个也很红，很多人都想要成为马可马小姐的狗。每次只要看到马可马小姐的周边什么，下面就一大堆人留言旺旺
0: 。但是我觉得这真的可以理解，后面我们再来说明。嗯，那我对于炼巨人的视觉第一感想就是那个头看起来好恐怖哦，这也是我没办法看的原因。那看了之后呢，我就发现比起视觉的恐怖啊，那个巨子的声音更让人害怕，就是会叽
1: 叽叽叽叽，嗯。嗯，
0: 对，然后就让我想到阿莹跟土方很害怕看牙医那个钻来钻去的声音，光想象就一抖。<笑>你只是想要听这个梗吧？<笑>牙医这一集很有名。<笑><笑>可是就真的有想到，那第一集看完之后，我就想说，我有办法撑下去嘛？虽然因为世界观的关系啦，人魔大战的时候一定是血肉喷飞，可是只要不要出现巨齿的声音呢，基本上我还是撑得过去的。而且也幸好，因为变身炼巨人会让电智大师血身体很透，有点分裂的那种感觉，元气大伤，所以他自己本身不到必要的时候也不是很想变身。所以虽然是比较血腥暴力的，可是也因为剧情线也一直有在推进，加上动画本身它有一种电影感的氛围，画面一直都是好看的，我也就蛮顺的看完了。
1: 好意外哦，因为其实我很喜欢这个电锯的音效，哎，我觉得很难，就像晋男生一样，不管几次都能让我清醒。我很喜欢他的电锯的声音。你有病娇的那个潜力耶，哎，<笑>没有。然后你刚才真的有点剧透，但是你说你很怕电锯的声音呢？嗯。后面有讲到恶魔都很怕电锯的声音，你是不是恶魔？哈<笑>、啊，原来如此
0: ，终于解谜了吗？<笑>超好笑可是我真的听到那个，你不觉得很恐怖吗？就是那个电锯的声音，不然后我就很燃。的，嗯,嗯
1: 这样子，然后就开始咚开始启动
0: 了。哈，那我可能是恶魔吧？<笑>
1: 难怪你是腹黑恶魔。<笑><笑>好适合我、哦，天哪！我原本,本不知道你会怕电锯的声音，<笑>但我看的时候，其实我也是会想说这一部你 OK 吗？嗯，因为就是比较那种血肉横飞嘛，虽然肯定是限制级没有错，可是我觉得它的那种血肉喷飞的画面，其实跟异兽魔都一样，就是只是一个风格跟画面，看久就习惯了，不会特别觉得恐怖或是恶心，
0: 或是 mute 就没事了，不要听到恶魔就不会害怕。<笑>虽然如此啦，但我自己是还蛮喜欢《炼巨人》他动画的质感和氛围的。嗯，色调上他是比较偏向冷色系，角色的部分呢，目前除了电治和帕瓦算是叽叽喳喳的个性类型之外呢，其他人让我的感觉都是蛮淡定、不疾不徐的这种步调，让我觉得相当的平和，
1: 觉得很好，是一个恶魔喜欢的温度。
0: <笑>对，冷冷的温度。说到角色，我是不知道漫画怎么样，可是动画的配音表现有几个让我是蛮惊艳的哦。首先是电次。因为他生长环境的关系嘛，所以他是属于那种比较没有所谓的道德感，也认为他自己和其他人比起来，确实是没有什么伟大的目标或是梦想，能够吃到果酱面包，他就觉得很幸福了。也因此，他的思考逻辑和感情啊，就比较不像一般人。我记得公安课有一次就是遭遇屠杀，几乎是全军覆没的等级哦，连平常面瘫的阿秋都哭了。嗯，只是电次他就觉得说，我自己是没有感觉，就算他喜欢。的马奇马上死掉的话，可能也就难过个两三天吧，就没事了。但我讲这些主要就是要说，电治他的人格特质是属于一般人认定的不正常。就像基野前辈有说，恶魔最怕难以掌握的疯子，电治就属于这种不寻常的疯子。嗯
1: 。这句话其实是阿秋跟吉野前辈他们的师傅说的。他说：“恶魔只害怕脑袋坏掉的家伙，因为没有办法理解他们在想什么。因为大部分的恶魔猎人都是诚实正直的人，那太震惊的人就会畏惧恶魔。恶魔知道怎么样让他们恐惧，那恶魔会因为恐惧而更加的强大。”
0: 对，那我惊艳的地方呢，是他战斗的时候真的有够疯，特别是困在旅馆里面离不开八楼，要跟永远的恶魔战斗那段啊，你不觉得真的是疯的有够彻底吗？他变身链锯，<狂><笑>对对对，变身成链锯人之后有一个缺点就是如果失血过多，头上的链锯会缩回去。本来永远恶魔就想说链锯你认命吧，我这次我一定会赢，结果没想到电锯竟然开始狂喝恶魔的血，然后再继续。去疯狂的用电锯锯来锯去，那个情境啊，在搭配电锯讲话的声音啊，我真的是想大叫说妈妈有疯子啊，<笑>就是很恐怖哎、欸，就好疯啊！
1: <笑>因为他的设定是恶魔，它可以透过补充协议来。治疗伤势还要维持力量，所以出不去离不开旅馆，必须跟永远恶魔打持久战的电治，他就忽然灵机一动，想说，如果他因为失血过多而没力的话，那他就喝永远恶魔的血来恢复就好了。他这样子在某种程度上就打造了一个永动机，<笑>就是聚了再喝，喝了再聚，聚了再喝这样子。<笑>到电治的说法，这是一个可以得到诺贝尔奖的发现，而且他的设定上是恶魔被炼剧人的句子锯到会特痛，比一般的伤害还要痛，所以他们打了三天三夜，永远恶魔都崩溃了。最后他哭着说、嗯：“对不起，这也就是我的要害，请赶快杀了我吧。”然后电治还打不过人的说：“已经结束了吗？我好像泡在泳池里，觉得正舒服呢。”然后其他人在叹死在旅馆里，你想说：“现在到底过多久打完的没？”之有他自己最有精神。
0: <笑>因为它就是一个永动机，只有它有东西吃。对。<笑>那第二个让我惊艳的是 Maki Ma 唱的配音，我真的觉得我好像是第一次感到所谓的魔性之女，哎，她的声音让我觉得很好听，而且其实是蛮勾引人的那一种哦、喔。有一次很厉害的是，因为电治她母胎单身嘛，就心愿除了吃果酱的吐司之外啊，她就是对女性非常的好奇，对性也很好奇。那帕娃、啊、因为电治救了她的猫，我就答应给她摸胸部。电治真的摸了之后呢，就觉得哎。我心心念念的胸部好像也没什么嘛，结果这个魔性之女 Maki m a s a n 呢，就跟他说这种事要了解对方之后才会舒服的，就握着电子的手摸他自己的耳朵啊、脸啊、嘴唇啊，然后还咬他的手指，跟他说你要记得，这就是我咬你的力道，最后就把他的手缓缓的放在自己的胸部上。电至整个就是吓到跌坐在地上，哎，就感觉他真的受到很大冲击。那这一段是充满了性暗示哦，可是一点都不会觉得下流，就只觉得 Makima 上真的真的很强，声音真的充满了成熟魅力，可以理解为什么大家都想当他
1: 的狗。<笑>电治他之前一直活在贫穷线以下嘛，所以他人生第一次被拥抱、被温柔对待，第一次膝盖枕，各种都是跟这个成熟漂亮的 Markima 小姐进行的。我觉得就算不是一个母胎单身，还有对性感到好奇的青少年，应该几乎没有人能够抵 Markima 小姐的魅力跟支配吧。没有，我都想忘忘了，我真得没有办法。<笑>话说我们刚才有提到被摸胸部的帕瓦，但没有介绍他。帕瓦他是原型是血之恶魔的魔人，他的外形是头上有一对红色的角的长发少女。那有一次被马奇马小姐抓到了之后呢，就被编入了公安队魔特异四课，跟早川秋还有电之同一课的。然后后来就被指派成电之的搭档。她的言行非常的粗鲁，跟非常的强。我本来在看这一部之前啊，我以为《猎巨人》最红的女角是马奇马小姐，但是我渐渐的发现，其实好像是帕瓦、欸嗯
0: 。真的，哦，而且我突然发现一点呢、欸，你好尊敬马奇马桑哦，你都会叫她马奇马小姐、
1: 欸，就是<笑>我是学着大家的称呼。<笑>因为大家都尊称他为马小姐
0: 。OK， 我想说，好像是我第一次感觉到你对一个角色主动的尊称。
1: <笑>我是学得大家的称呼，然后我还蛮怕他的。<笑>
0: 你也怕他叫你
1: 的名字吗？他叫我跟着他说什么，就会跟着他说什么，然后就会被扭掉，有一点恐怖。<笑>
0: 还是一起来当他的狗吧，一起叫两声，<笑>快点汪汪。再来介绍另外一个角色是早川秋，也就是阿秋。我纯粹是蛮喜欢他的声音的。结果我查之后啊，我才发现他的声优叫做坂田将武，是一个蛮年轻的人，而且他之前好像没配过什么要角，都是一些卫兵 A、男学生 C 之类的杂鱼角色。<笑>我是说真的，是哦，嗯，你去看他的那个表演列表，<笑>所以阿秋好像是他目前的代表作。那讲到阿秋，我就蛮同情他的，因为除了他是家破人亡和恶魔签下契约，也让他剩没两年可以活之外啊，我觉得他的平稳干净的独居空间被塞入两个生活习惯很差而且很吵闹的半魔人，就觉得很惨。尤其是每次看到垫子吃饭把桌上弄得脏兮兮，还有帕瓦把厕所搞得一团乱的时候，我都会
1: 觉得感同身受，很崩溃。
0: 我就想说，拜托不要
1: ！我那时候看到的时候，因为我觉得你一定对这。的<笑>会起一些反应
0: ，我真的崩溃、欸。因为首先是电智先住进去嘛，一开始他已经就是对果酱感到痴迷，所以桌上就是一团脏，各种果酱。再来就是洗澡。弄得浴室湿哒哒之类的，就已经觉得很崩溃了。就帕瓦进来之后，就更崩溃了，连电治都会去管帕瓦，说你可不可以去冲水，你可不可以去怎么样，就是生活习惯比电治还差。我就想说，阿秋真的很衰哎、欸，就这样子随便的被破坏了他平稳的生活。
1: 对啊，其实那段我真的蛮惊讶的，就有一点人设有点变的感觉，因为本来电治他是为了生存活得很卑微，那感觉就是一个正正常常只是很穷的少年这样子，那没想到他加入。入公啊，还有班入找专家之后，竟然会变成一个雷室友、欸、嗯，然后还有就是变成一个只想要摸内内的脑残屁孩。<笑>想说，哎、欸，人设是不是崩了？有点怪，还是说，就是可能本来真的是活得太惨了，一点个性或是欲望都没有展现过，那忽然一切都得到了以后，他的那个线就松掉了。好险是没有过多久，反正因为怕我更夸张嘛，他搬进去之后，电视就变得比较收敛一点，然后甚至他还帮着去比较照顾他跟包容他这样子。我就想到说，一个环境里面如果有比较可靠的人的话，感觉其他人就会摆烂；但如果没有可靠的人，或者出现个更烂的人的话，原本摆烂的那个人好像就会振作一点
0: 。所以是要谢谢帕瓦的加入吗？
1: <笑>没有，是对工作上有感，<笑>就想说，要是当初不是我加入那个团队，是更烂的人加入，看那些死 l 是现在要怎么活。<笑>对，但我虽然对电治还有帕瓦个别都还好，可是我还蛮喜欢他们这对笨蛋兄妹的。
0: 对，如果他们单独出现的话都还好，但他们成为一个组合的时候，就觉得那个吵吵闹闹的感觉还不错。嗯
1: ，再加上早川秋的话，早川秋、电治跟帕瓦大家合称为早川家，我就更喜欢他们三个人的互动了，因为基本上他们就是一个温柔包容的大哥，然后活泼但是脱线的弟弟，再加上一个傻蛋小妹的组合
0: 。但这时候就会觉得说长男真的好可怜哦。<笑>
1: <笑>可是他可能也是因为动画已经有演到了嘛，他可能也是因为他就是他那个家破人亡那一段故事的关系，他可能多了一个像是弟妹要照顾，然后有一个家人，所以他真的对他们是很包容照顾的。
0: 有，我觉得他们两个某部分是有填补了他家人丧失的那一块
1: 。嗯，你到目前还好，我就是觉得说，哎、欸，他们渐渐的融合、磨合了这样子。漫画的公安片的后半，对早川家的描写很动人哦，就是真的很感人。
0: 天哪、啊，我觉得我会哭哎。因为回到剧情本身的话啊，炼巨人他的便当真的是发不用钱。我记得基野前辈死的时候，其实我还蛮难过的。然后马 king 马上，他好像是有一点过强，而且在酝酿些什么。公安课那时候不是几乎全灭吗？我感觉他事前知道些什么，可是他就是将计就计。嗯、如果是真的，他事前就知道，然后让大家都在那一次全灭的话，这个女人就真的太恐怖了。你可以用那个抖音的方式来说一下，这个女人太狠了。<笑>就现在第一季是收在公安课重组嘛，电次和帕瓦在接受师傅的训练下成长，阿秋他也缔结新的未来恶魔契约，那他有埋下一个枪之恶魔的伏笔，看来会是公安片的一个大 boss。之前未来恶魔有说他看到阿秋之后的死状非常的凄惨，我总觉得可以预期第二季的死伤会更惨重，真的是有一点期待又非常怕受到伤害。
1: 嗯
0: ，加上你刚刚又说那个早川家，
1: 哇、哦，嗯，阿秋真的很红、欸，而且很多，最后我陆续有看到一些那种什么剑动啊，或什么那种对话，就是大家都喜欢阿秋嘛。我的体感上，我觉得他的人气比主角电次还高蛮多的。本来以为他红的原因是因为他的外形是属于冷淡帅气的类型，但看了以后发现，其实他真的是一个很认真跟温柔的人。我看到有些人截图对话嘛，就是说，哎、欸，我开始看《电锯人》的，然后一个人就啊，真的、哦，那你喜欢哪个角色？然后他就说喜欢早川秋啊，然后朋友就哦，<笑><笑>哦什么？你就知道，嗯，哦。<笑><笑>不是，我觉得真的要看
0: 了之后才会知道，这个角色它不是只有外形好看而已。就像你刚刚讲
1: 的，很多都是造就它人气的因素。那另外，呃，你刚刚讲说可以预期第二季的时尚会更惨重。嗯，对，第二季我觉得不管是文系或是武系都会更精彩蛮多的。如果到原著漫画的发展来看，然后马可马小姐的真相是很猛的，你到时候就可以理解我为什么都要这么尊敬跟害怕。<笑>他很恐怖。
0: 你觉得我现在先自愿当他的狗
1: 是对的吗？我觉得当他的狗，他也不会放过你。<笑><笑>天哪他！他对所有人就是弃子啊，然后当做狗，他把你当成狗了，他怎么可能会夺那个？<笑>我知道，但是我
0: 想说，我先臣服于他，他会不会就是觉得，哎<笑>、欸，这个人还可用，就先这样。<笑>
1: 我只是看他什么时候要用，什么时候要丢而已
0: 。天哪，好令人害怕哦。嗯
1: ，对，尤其是电智就那么傻，然后喜欢莫奈内，然后又对性感到好奇，我真的是让我想到有一句话，就是无忌，你要记住娘的话，越是漂亮的女人越会骗人。
0: <笑>就是那怕我是小招嘛，一直跟在他身边，<笑>
1: <笑>你之后就会发现，就是接近电智的女生都是想杀他。<笑>对啊，然后便当也是真的公安片的后半发的很多，可是其实也是合理啦，因为就是以血肉之躯去对抗，不管是鬼啦、啊、咒灵啦、啊、恶魔啊，都不会有好下场。其实人类都是用信念跟组织，用人海战术，还有代代相传去以命相搏。所以这一部可能是组织的关系，或是这样对抗的关系，或是包括阿秋会叫出狐狸之类的。反正这一部不知管什么意思，让我想到咒术回战
0: 。他叫出狐狸，然后是比出那个
1: 很经典的手势。
0: 然后会念一个“汪”，然后是不是想说，到底是叫狐狸还是叫狗？<笑>
1: 包括刚刚那一些元素，然后可能有一个最大原因是因为，呃，观看的历程很像，就是这两部《链锯人》跟《咒术回战》，我都是漫画刚出，其实我就已经有看的前面了，然后就觉得还好，就没有继续看下去，一直到动画出的第一季整个出完之后我才看，然后看了以后对这些角色啊剧情比较感兴趣，才接着看漫画后续的剧情。一样就是动画跟漫画衔接的时候，都会因为画风有一点差异，所以一开始接的时候我不太适应，但是看一点就习惯了。我自己是觉得漫画跟动画《电锯的差异是不知道为什么，漫画好像比较好笑，不是大笑的那一种，可是它会有一些出乎意料的情节跟趣味性，觉得很有新鲜感，想一直看下去。那动画好像就是哎、欸、好看顺顺的，有一点文青风电影感这样子，但是刚才讲的那一些新鲜感或是趣味性，在看动画的时候的感觉是比较没有。
0: 对你刚刚说要文清风或是比较有质感一点的这一块呢，我另外还有一点想提的就是关于 O P 和 E D。我觉得我们三代目米津玄师来唱 O P， 实在是非常的适合。嗯，这个 O P 节奏非常的轻快，还有三代目它略微沙哑的呐喊声搭配 M V， 真的是很时尚哎。E D 也是用心到不行，我有点傻眼，因为我是 Netflix 看的，那 Netflix 他会问你要不要跳片头片。他其实是会直接跑几秒就带下一集。这个《炼剧人》每一次都是整个唱完，然后就想说为什么他都不跳下一集嘞？后来我就发现，哎<笑>、欸，不得了了，他每一集的片尾曲和动画都不一样哎、欸，这是我大概在看第三集的时候发现的，是怎样的？好险那片 s 没有给你跳掉哎、欸。真的是好一点没有跳掉，因为他其实像第一集、第二集，我记得他最后是有图片，所以我就想说，哦，可能是为了要看最后那一张图，所以没跳。但到第三集的时候，他还没跳，我就想说，不对啊，好像前两首的歌不是这样。我就是、那时候才正式的意识到这件事情，所以我后来就想说，之前不是有提到《恋具人》的制作的人说，孤独摇滚的作画量不得了吗？那我发现之后，我就想说，你们也真的是有够不得了的啊，不用去占。<笑>看别人吧，那像作画、啊、色调啊，还有片头片尾曲，整部看下来，我就觉得真的是高质感的时尚之作。就算是血腥厮杀，它也有一种战斗美学的感觉。就我个人而言，我觉得二零二二的年度动画最佳美术作品，我应该是会颁发给《链锯人》。
1: 这部剧原作人气真的是非常的高，所以那个时候他制作的时候声量真的是非常的高，而且他刚开始就有宣布说，哎 ，OP 主题曲是由米津玄师来唱嘛，然后也有讲说他的 ED， 其实他真的是由12组日本的知名音乐人负责哦，他不是几集换一次，他真的是每一集换，不只是换 ED 歌曲而已，他的画面也真的是每一集都有换，然后去配合那一集的主题，就真的是很像看的12首《电锯人》的 MV 一样，哎，真是前所未有的豪华，非常的。
0: 而且有几集根本就是吉野前辈的特辑吧。
1: 真的很多都是他的主题，对啊。可是你就想说，哇，他这样子的制作很像经费不手软的砸下去啊。可是呢，他动画推出后，其实真的播出之后，大家看完之后，原作党的普遍的评价是偏低的。那他因此整体的声量最后也是有一点等于声大有点小。本来应该预期他会是二零二二动画的秋季番的霸权，但最后基本上应该可以算是被《孤独摇滚》碾压吧。本来我是想说，哎、啊，漫画好像还好，我来看动画好，了，就没想到动画又滑铁路。所以我本来就想说，那、啊、怎么办？到底要看哪一个？还是先看看动画好了。所以本来期待度因为风评就还好嘛，但是看完以后我就想说，哎、欸，其实水准很高啊，就是他的作画很细致，然后运镜啊、色泽跟氛围也很有电影感，然后想说，哎、欸，没有大家讲的这么差、啊，所以我就有上网去查原作党到底是不满在哪里。看了以后，发现原作党好像整体而言觉得说他的画面的呈现方式，还有一些分镜，就是漫画大胜动画。因为有一些张力啊，或是冲击性，尤其是打戏跟人物表情的部分，他就觉得漫画呈现的那个张力，动画里面都完全不见了。觉得他的叙事节奏怪怪的、啊，细节太细啊，不连贯之类的。就整体而言，他的批评就是没有灵魂啊，然后就太文青风了，缺乏原作的精神。尤其是这一个《链锯人》动画监督，真的是被泡到不行，大家都直接指名道姓的骂他。
0: 可是有这么差吗？你自己看漫画，你觉得有差这么多吗？
1: 可是我是从动画结束的地方接漫画，所以我没有那个去比较。我觉得可能真的要等，因为我是后来看的漫画的后面的剧情嘛，所以我对我看漫画的印象啊会有留着。那到时候我在看动画，我就会比较。如果看动画的时候，我觉得诶，这、欸、种我看漫画的时候明明觉得很刺激、很带感，看动画没有感觉的话，那可能就是真的是有这样的感觉。第一部的部分我是分开来看的，说我是觉得，哎，动画也很好啊，那漫画也接得好好的、啊，应该是要一模一样的内容去比较，比较会有感觉。但前提是，如果第二部的监督还会找那一个人呵呵呵。<笑>因为目前真的是感觉风评好差哦。那我个人是觉得，因为我就是是分开看的时候，所以我真的是觉得没有到那么差。那我觉得如果是完全还没有看《炼剧人》的听众的话，你是可以漫画跟动画都各看一点，试试水温，看自己比较喜欢哪一个。我是觉得都不错啊，没有到显著哪一个特好，哪个特差这样
0: 子。这个只能交给你来
1: 分析了。<笑>但是我也是个肤浅的人、啊，因为我正要暴露自己的肤浅。就是，其实我觉得，包括之前分享过的《Look Back》木然回首，我觉得他们素老师的作品，我好像都是要看别人的分析，所以我才会知道说他的画面跟分镜厉害跟特别在哪里。不然我就是正常的观看作品啊，正常的看故事、看角色这样子。我好像没有像他们一样，还是他们真的都看到很细，或是看了很多遍，真的很爱，所以都很记得说。说啊，这边里面这一格漫画里面是这样，动画怎么变这样之类的。我就是看过去，我有个印象，剧情是怎样子而已。还是
0: 有很多业界的人士在里面。
1: <笑>我个人虽然不懂到底多厉害，可是这个鬼才漫画家藤本树老师，他真的是近年的显学，就是大家都非常的推崇他。也整个是一个藤本数学，就连之前 Jump 有办一个漫画展啊，然后评审都说受藤本树影响的作品真的过多，希望新人漫画家不要再模仿他所以他的影响力真的是可见一斑。那今天我们终于好不容易介绍了这一部《链锯人》。<笑>如果你也是很喜欢藤本树风格的听众朋友的话，也推荐你可以延伸阅读他比较早期的作品《岩泉》。《岩泉》我就有看了很久以前就看的。嗯，他的剧情跟设定就更脑洞大开、更邪点，然后也更吃电波。<笑>我个人也是就当看看过去了，就是我的评论差不多就是刚才那样子。那如果你是很喜欢他的风格的话，建议你可以延伸阅读去找这部漫画来看，因为目前是没有听说会动画的消息。那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的连结，小额支持你的仔友，或者将我们的节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。
1: 那就下次见啦，拜拜。
0: 下次见，拜拜。